0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam todos muito bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga e esse é o quarto episódio especial do mês de outubro. A primeira metade foi mais dedicada às crianças e essa segunda sobre casas mal-assombradas, mas nesse quarto episódio a gente vai voltar a uma coisa meio infantil, um toquezinho de criança porque vamos falar de A Mansão Mal-Assombrada, as duas versões e a atração da Disney. Então temos aí 999 fantasmas para explorar, mas a gente promete que o episódio não vai ter sete horas. A gente vai tentar se conter hoje. E... Para explorar essa macabra mansão, eu convoco ela que canta junto com os buços do cemitério Gabi Laroque.
1: Eu sei cantar mas eu não vou fazer isso porque eu não quero ofender os nossos ouvintes, tá? Eu já escutei tantas vezes essa musiquinha da Mansão Mal Assombrada que às vezes eu fico cantarolando ela pela casa, <risos> até o Matheus já sabe acompanhar a melodia, né? Mas sejam bem-vindos, tolos mortais, a mais um RDMcast.
0: E também convoco ele pra quem eu vou entregar uma revista dobrada e vou obrigar ele a matar uma aranha, Tiago Natalio. <risos>
2: Cara, é o bizarro de ver esses filmes da infância que você se identificava com as crianças, né? Porra, que merda, ficar aqui nessa casa, não sei o quê. <risos> Hoje em dia você se identifica com os adultos, né? Fala, pô, você termina o filme e fala, caralho, tô trabalhando demais, né? É aquele efeito clique, assim, né? Fala, pô, o que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> total, total. Ah, olá, olá.
0: Mas, antes da gente entrar, vocês vão ficando com os recadinhos e daí abriremos as portas da mansão. A gente já
2: Tenho alguns recadinhos bem breves para hoje. O primeiro é em relação à live, né, que eu acabei avisando um pouquinho em cima da hora na semana passada, que a gente conversou lá no nosso canal do YouTube, né, só procurar por República do Medo. A gente falou sobre os Jogos Mortais 10. E como eu acabei avisando na quinta, live foi no sábado. Para quem acabou não conseguindo conferir, a gente lembra sempre que se vocês acessarem nosso canal lá no YouTube, você tem aquela aba, né, de início que tem poucos vídeos, mas é só ir ali ao vivo, que aí você já tem acesso a todas as lives anteriores, né? Então, como eu sei que tem muita gente que acabou não vendo o filme a tempo ou não ficou sabendo da live a tempo, vocês podem conferir lá, porque apesar de não ter a interação ao vivo, né, o, o conteúdo é o mesmo. E além disso, essa semana a gente lançou o nosso segundo Cabana RDM exclusivo para os apoiadores, né? Então, mesmo esquema que eu tinha falado da outra vez, né? A gente deixou uma, uma prévia no feed, né? Só com a introdução e o tema do. Do episódio. E aí o Cabana em si, na íntegra, ele fica disponível para os nossos apoiadores e apoiadoras. Para quem assina pelo Apoia-se, né, a partir de 20 reais, é só abrir o próprio aplicativo da Apoia-se para celular, que você já tem acesso ali. Ele funciona como um player de podcast mesmo, é bem simples. E para quem assina pelo PicPay, a gente sempre manda no grupo secreto do, do Telegram, né que todo mundo dessa categoria de apoio tem acesso, a gente manda o link né, certinho para vocês conferirem via SoundCloud. E aí, claro. Como sempre, né? deixo aqui o convite para quem se interessar em conferir esses dois cabana RDM, também os próximos, e várias outras recompensas que a gente dá para os nossos apoiadores e apoiadoras, é só vocês conferirem lá no apoia.se barra RDM ou República do Medo no PicPay, que a gente tem várias categorias diferentes e com certeza alguma delas cabe no bolso de vocês. E falando em apoias, quero deixar aqui a dedicatória especial para o Jean philippe Silva, que é o nosso. Novo apoiador da categoria Inquilino do Quarto Secreto Plus e que chegou já ganhando sorteio, né? Porque a gente sempre faz o sorteio mensal para as categoria Inquilino Leitor, né? E outra categoria acima, na nossa live mensal e dessa vez né a gente fez dois sorteios, uma em relação à live passada e uma dessa e o Jean já chegou, tornou-se apoiador e já foi contemplado no, no sorteio, então além da caneca especial do RDM que o Jean vai receber, também fica meu abraço especial meu muito obrigado né, e a dedicação desse episódio então o Jean Felipe Silva e também como sempre fica, né, meu, meu mais profundo agradecimento e também, com certeza, falo pela Gabi e pelo Braga, mas para todo mundo que apoia o RDM, porque sem essa campanha de financiamento coletivo o RDM simplesmente não existiria. Então, fica meu agradecimento de coração e um abraço especial para o Jean. Mas então é isso, gente, já falei demais, Eu vou deixar vocês agora com esse último episódio especial de outubro sobre Mansão Assombrada.
0: A mansão Assombrada, ou The Haunted Mansion, ela foi uma atração, foi e é ainda, né porque ela permanece em atividade, uma atração da Disney inaugurada em 1969 lá na primeira Disneylândia né? a Disneylândia de Enheim, que fica lá no, no oeste, né? então não é ainda a de Orlando, vai vir depois a gente já explica um pouco essa história da mansão assombrada se espalhando pelos
2: quatro cantos do mundo. Tem que fazer um comentário que eu acho sempre muito engraçado quando alguém fala de Anaheim, na, na Califórnia, porque mano, parece uma cidade na, na Pensilvânia, sabe? Uma parada assim, uma, uma colônia de, de sei lá de origem holandesa e não essa é na Califórnia no... <risos> sabe tipo São Francisco, Los Angeles, Anaheim sabe porque isso né tudo bem
0: <risos> Algumas das informações que eu vou trazer aqui, elas estão naquele Por Trás da Diversão, que é uma, uma série da Disney Plus, que mostra essas atrações, como que elas foram concebidas e como que elas são atualizadas a partir das opiniões dos... Como é que é, Gabi? Dos imaginadores, né? Mas é o Imaginers? É...
1: Imagineers é uma mistura de imagination e engineers, é né? tipo porque eles não querem dizer que são só entre aspas engenheiros, né? Tipo eles são Imagineers porque, sei lá, eles têm uma categoria especial na Disney. Né? Coisas de Disney, <risos> assim de Walt Disney, entendeu?
2: Coisas do Walt Disney. Vai ver outro outro sindicato. Ou assim, sei lá, tem um acordo pior, <risos> né? Porque a Disney pensa Pode ser.
0: <risos> é que não é engenharia, né? É imaginação, então recebe um pouco menos. Né? Não entra no piso salarial de engenheiro. A ah, atração, basicamente, você vai andando num carrinho em torno dessa mansão. Então, no fundo, no fundo, é como se fosse um trem mal assombrado, né? Todo parque de diversão tem um trem do terror, algo assim. Só que a Mansão Assombrada é um trem mal assombrado, só que muito mais refinado. A atração toda se baseia em ilusões de ótica e efeitos práticos, o que dá um charme muito incrível. E ela é baseada numa ideia do senhor Walt Disney que falava que pessoas gostam de se assustar, né? E a gente já fez nosso segundo episódio desse mês, foi sobre o horror na Disney. A gente falou um pouco disso. Então confiram lá algumas desses momentos de medo da Disney. Porém, uma instrução que ele deu para os seus Imagineers, para os seus engenheiros da imaginação, foi que ele quer que as pessoas se assustem, mas ao mesmo tempo ele queria que os fantasmas tivessem uma pegada amigável. E aí que foi o primeiro desafio.
1: A primeira Mansão Mal-Assombrado, como o Braga falou, né? Ela foi inaugurada em 1969. Mas toda a concepção dela começou, tipo, 10 anos antes. Quando a Disneylândia estava em construção ainda, né? Então, tipo, seria o primeiro parque do, do Walt Disney. E ele pensou inicialmente, né? Como uma atração onde as pessoas pudessem andar. Então, a ideia original é que os visitantes pudessem entrar e andar. Que nem tem em alguns parques, assim. E conhecer uma história de um capitão marítimo e da sua noiva, né? E, e daí, nos primeiros projetos arquitetônicos, ela mostra como uma casa velha na colina. Só que daí que Walt Disney falou, hum, não, eu não quero uma residência caindo aos pedaços no meu parque, né? Porque, tipo, todas as fachadas são muito bonitas e é tudo muito bem cuidado, né? Então, ele queria que ela fosse assombrada, mas que ainda fosse bem cuidada, entendeu? Então, <risos> uma das inspirações pra fachada que é a fachada da Disneylândia, que fica na Califórnia. É uma casa chamada Lydecker House, que vale a pena procurar. Que é uma casa no estilo vitoriano, situada em Baltimore. Então, tipo, eles se basearam nela. E daí que eles decidiram, que nem o Braga falou, que os visitantes iam ser conduzidos por carrinhos. Porque, putz, eles pensaram assim, fazer a galera andar não vai dar certo, entendeu? A gente tem que fazer o povo ser conduzido e daí a gente consegue fazer com que o olhar seja direcionado, né? Então daí você consegue direcionar que nem no, no cinema, né? Como se fosse uma câmera você direciona para onde você quer que o teu visitante olhe, porque esses carrinhos que se chamam doom bugs eles giram eles não giram rápido, tá, gente? Tipo, não é uma montanha russa. Mas, tipo, quando ele quer que você olhe para a esquerda, o carrinho vira para a esquerda. Quando ele quer que você olhe para a direita, ele vira para a direita. Então, isso faz com que a atração consiga direcionar exatamente para onde você tá olhando.
0: É, isso é essencial para manter a magia, né? Para você não é. ver, às vezes, alguma coisa funcionando e tal. Você vai virando e, e distraindo o visitante para que ele não perceba todo o maquinário, todos os efeitos. É o, o princípio de um show de, de mágica, de ilusionismo, né? Você fica distraindo a pessoa pra ela
2: não perceber o que que tá acontecendo bem na frente dela. Ela não percebeu os, os, os trabalhadores, os atores ali, batendo um papo, né? Quando não tá em cena, trocando de roupa. <risos>
1: mas não tem ator. É,
2: animatrônico e ilusão, né?
1: É porque eles usam animatrônicos de ponta, desde o início, né? Claro que, com o tempo, a atração foi sendo revitalizada, como qualquer outra, né? mas ao mesmo tempo que tem esses animatrônicos, também tem, tipo, técnicas de ilusionismo do século XIX, então eu acho que é isso que é o charme também da mansão, que é essa coisa da tecnologia de ponta aliado com só ilusão de ótica, né? Uma que eles usam muito é o Pepper's Ghost que é uma técnica muito usada por mágicos, artistas de palco onde eles usam, tipo, placas de vidro espelhos, ângulos, iluminação especial, então você tem essa sensação de que os objetos estão se materializando na tua frente, que eles estão desaparecendo que eles estão, tipo, transparentes ou até se transformando em algo diferente, né? E essa é uma das principais formas pelas quais os fantasmas ganham vida. É uma das coisas que eu mais gosto da mansão, é justamente isso, é o animatrônico, a tecnologia com, sei lá, uma técnica de ilusão, sabe? É sensacional. É, isso, é, a, a
0: gente tá vendo não o animatrônico, a gente vê um reflexo do animatrônico, então ele fica meio translúcido e ele consegue desaparecer e aparecer. É, o que é, é genial pra você fazer um fantasma. É, pô, é, encaixa muito bem.
1: A mansão da Califórnia e a mansão da Flórida, elas são a mesma, né? Tipo, por dentro. Por fora, não. Uhum. Por dentro, elas são. E eu só fui na da Flórida, né? Então, vou falar por experiência própria. Mas as duas têm, tipo, um salão de baile. Não sei se tem na de Paris, quando o Braga foi. Sim, sim, sim. Que a gente passa e os fantasmas, eles estão dançando em um baile. E é a coisa mais linda do mundo. Porque parece que você tá vendo um fantasma na tua frente. E, na verdade, é só técnica de ilusão. Porque, que nem o Braga falou, você não tá vendo animatrônico. Você tá vendo o reflexo dele por um vidro. Mas, tipo, o que você olha ali parece que é algo trans. Transparente, é lindíssimo, é muito bonito. A,
0: a de Paris dentro é a mesma coisa, eles só mudaram a, a parte de fora. Depois eu, eu falo da justificativa que eles dão, é, mas, mas eles mudam mais a parte de fora. A viagem dentro segue os mesmos passos, Pelo eu entendi, né? Eu, eu não fui na de Orlando nem na de Anheim, mas ao que eu vi como é feita a, a viagem dentro, né, o passeio dentro do, do brinquedo, é igualzinho. Você passa pelas mesmas salas, acontecem as mesmas coisas. É realmente só a parte exterior que, que eles quiseram mudar pra ficar diferente. Mas é, é tudo bem, bem parecidinho. E o responsável por esse estilo que a Gabi falou que fica igual, né? Tanto na, na Califórnia quanto na Flórida. Foi o John Hent. Ele que quis pegar esse estilo de casarão do sul pra trazer a sua mansão. E... Ele que foi cortado nessa ideia que a Gabi falou do, do, da casa meio caindo aos pedaços, né? Ele que teve essa ideia de uma casa suja caindo aos pedaços, eu disse, não, porque isso não vai fazer sentido, é tudo muito bonito, eu quero uma casa bonita. E esse foi um dos muitos motivos que deixou mais de 10 anos a mansão assombrada como uma atração congelada. Aliás, ficou um bom tempo com a mansão construída, mas não tinha nada dentro. E daí as pessoas, pô, mas o que, que vai ter ali? Não, é uma futura atração, uma futura atração que nunca nunca inaugurava.
1: É, porque ela foi finalizada ali em Anaheim em 63. E daí ela ficou parada por seis anos, principalmente por causa da morte do, do Walt Disney em 66. Então ela só abriu em agosto de 69, tipo, demorou muito tempo. E o sucesso foi tão grande que ela se tornou a atração com o maior número de visitantes em um único dia na Disneylandia.
0: É uma maluquice. O Walt Disney, infelizmente, não viu ela pronta. Mas ele dedicou muito. Ele começou a contratar uma galera. Ele contratou o Yale Grace, que é um mágico. Que é quem traz essa técnica que a Gabi citou aqui. Do Pepper's Ghost. Ele que, que traz essa técnica. O Rolly Crump. Que é o cara responsável ali por... Peter Pan, meu Vagabundo, mas ele é um cara que ele produzia muitos objetos macabros. O Walt Disney prometeu para ele que faria o um Museu do Macabro, mas ele acabou falecendo antes de, de conseguir fazer essa ideia e ninguém nunca mais aceitou fazer o um Museu do Macabro. Então muitas coisas que ele fez acabaram parando dentro da mansão mal-assombrada. Inclusive ele conta que ele e o Yale faziam o design de vários dos monstros e deixavam numa sala, e vários faxineiros se recusavam a limpar falavam, ó, você tem que deixar a luz acesa porque a galera tem medo de entrar lá e daí eles falaram que eles decidiram pegar uma peça eles deixaram a luz acesa, mas eles botaram um timer para que todos os animatrônicos começassem a funcionar é, ao mesmo tempo, assim, no meio da madrugada, então a galera tava lá limpando, e todos acionaram ao mesmo tempo, começaram lá a falar ai eles... que filhos da puta e daí diz que eles tiveram que começar a limpar a própria sala, porque ninguém mais entrava lá de medo, <risos> eu achei essa história muito boa. Mas enfim, vai vir também uma transformação nessa atração a partir da Feira Mundial de 1964 e 1965. As feiras mundiais eram esses eventos que aconteciam, a Torre Eiffel foi de uma, de uma exposição da Feira Mundial, essa Feira Mundial de 64 e 65, ela foi em Nova York e é onde foi apresentada a tecnologia dos animatrônicos. Então veio toda uma inovação né, em respeito a animatrônicos, em respeito a atrações de parque de diversão. E, de novo, daí a Disney paralisou o que estava se fazendo na mansão assombrada para dar atenção a essas novas tecnologias e poder incluir, já atualizar a atração antes mesmo dela inaugurar. Uma coisa bem Disney, né? para falar a verdade. E veio, lá ah, então a gente vai colocar a mansão assombrada na. New Orleans Square, no bairro de Nova Orleans, na quadra de Nova Orleans, né, Eu não sei qual que seria, acho que é a quadra de Nova Orleans que é o mais exato, que não é uma quadra, é um trapézio, né, não é um quadradão, mas tá tudo certo. Só que eles acabaram investindo toda a grana e todo o tempo numa outra atração muito famosa, que é o Piratas do Caribe, e ele acabou lançando antes, e Piratas do Caribe é um negócio sensacional, assim, é uma maluquice, né, você sai já querendo comprar todas as camisetas e caneca e tudo, que é um negócio, você fica bobado lá dentro, Dentro dos piratas cantando, se mexendo. É, é um negócio muito lindo, assim. É, é, é fantástico. Fantástico. Enfim, e eles investiram no Piratas do Caribe. Como o Piratas do Caribe deu muito certo, o Walt Disney convocou mais um cara pra pensar A Mansão Assombrada. O Mark Davis, que é o cara que tinha dado certo em Piratas do Caribe. E que era conhecido por ter um tom mais irônico. Era um cara conhecido por ser piadista em animação. Junto do Mark Davis, daí você sei que esse grupo tá ficando muito grande. Ele convocou também o Claude Combs Que era, para ser um co-diretor de arte Que era um cara mais sério Um cara que fazia coisas mais sóbrias Um cara da arquitetura e design então, ele chamou duas pessoas para serem diretoras de arte juntas. Duas pessoas que tinham pegadas muito diferentes. E que daí ficou aquela coisa. O que, que vai ser uma assombrado? É para ser uma coisa mais assustadora? Que daí juntaria o Claude Contes, o Rolly Crump, mesmo o Earl Grace. Ou uma coisa mais engraçada? Que daí iria a pegada do Mark Davis. Então, ficaram essas discussões. O Walt Disney acabou morrendo, como a Gabi falou, em 66, Atrasa mais um pouco a inauguração. E até que no final inaugura. E o que que saiu dessa bagunça? Ela é assustadora ou ela é engraçada? A resposta é que foi os dois. Eles decidiram reunir as duas coisas. E que talvez seja o grande acerto, né? Você fazer uma coisa assustadora e engraçada ao mesmo tempo. Talvez essa que seja o grande mérito dessa atração, né? Então, foi aí que, dessa briga que surge essa história de uma mansão com 999 fantasmas, que era essa grande promessa do que que ia assustar. Deu problema na verdade, né? 998 porque na atração original... Um dos mais famosos fantasmas, que é o fantasma da caixa, o Hatbox Ghost, o fantasma lá da, da caixa de sapato, né, que é aquele que a cabeça transfere, né, a cabeça dele some e aparece dentro da caixa. Na atração original, ficou sem ele por anos, porque eles não conseguiram fazer essa tecnologia. Foi muito recentemente, com o Daniel Joseph, que ele conseguiu colocar isso que o Yale Grace tinha pensado. Porque o que, que acontecia? Quando sumia a luz da cabeça e ia para a caixa, você continuava vendo a cabeça dele só que apagada. E na caixa a mesma coisa, né? Quando a cabeça estava iluminada em cima do pescoço, você via a cabeça na caixa sem iluminação. Então eles não conseguiram fazer essa tecnologia funcionar no lugar onde eles tinham testado tinha funcionado. Mas dentro da atração, por conta da iluminação, não deu boa. Então ficou anos sem o fantasma. O que é curioso, porque ele é um dos mais icônicos personagens da mansão mal-assombrada.
1: O que eu acho legal é que, tipo, a mansão ela equilibra muito o assustador, o macabro, com o divertido, né? Então é uma atração que é pra família inteira. É claro que as crianças mais novas ficam mais assustadas, mas ela não tem o objetivo de te assustar, né? Ela é um grande show de efeitos especiais e técnicos, né? E o legal é que eles também abandonaram a ideia de contar uma única história, né? Tipo, ah, você tem ali os personagens, você tem uma linha narrativa, mas o resto é você quem escolhe, sabe? Tipo, tem tantos personagens, afinal, são 999 fantasmas, que pra onde você olha, tem alguma historinha que pode ser contada, né? Tipo, e uma, uma coisa que eu acho sensacional, é que tem vários cômodos, né? Então, tipo, você vai passando pela casa, então você vai, quando você entra, né? Que você tá na fila ainda, você tem toda uma morabília, você consegue encontrar a lápide com os nomes das pessoas envolvidas, tipo, uma homenagem. <risos> aos engenheiros e às mentes criativas, né? Você encontra ali as lápides com os nomes deles, né? E daí quando você entra, tem uma sala, que é tipo uma sala de quadros, e a sala estica, né? Então, na verdade, ela não estica, você tá num elevador, mas você não tem a noção de que você tá descendo, parece que as paredes estão esticando, né? É muito sensacional, porque daí tem o um salão de baile, tem o um sótão antigo, daí você cai num cemitério onde tem fantasmas cantando, é tudo muito bem pensado, assim.
0: É, pensando como que ela funciona, né, Gabi? falou na Disney tem essa pilha da, da fila, né? A fila já é uma atração por si só. Já que, geralmente, você vai ficar, sei lá, uma hora na fila, às vezes. Às vezes até mais. Tem umas filas que são meio demoradas. Né? Então, ele já meio que te engana, né? Te entretém já na fila pra parecer que você não tá esperando. Então, a moção assombrada, <risos> ela já começa antes mesmo de você entrar no carrinho. Essa sala que estica aparece no filme novo. Tem, né? Os, os quadros esticando. Lá em Enheim. É um elevador que vai descendo para dar essa impressão. No Magic Kingdom, eles não conseguiram fazer o elevador descer tanto porque tem um lençol freático ali embaixo. Então eles não podiam. Então o que acontece é que a sala sobe porque eles não iam fazer a sala que estica. Só que ela é muito icônica. E as pessoas queriam ver essa sala. Então, como que não ia colocar? Então, eles acabaram colocando, só que eles tiveram que adaptar essa tecnologia, que eles não podiam descer tanto. Então, a, a sala também sobe. Mas, enfim, o, o efeito é o mesmo. A sala, ela tá esticando e os quadros, né? Vai se revelando uma coisa meio cômica, né? Tem um, um fantasma lá, daí você vai ver ele tá só de cueca, né? Ele tá de terno por cima, de cueca embaixo. Tem, enfim, essa coisa, como a gente falou, né? Sempre meio engraçadinha. E depois, no correio você passa por uns bustos e por uns quadros na parede que ou os quadros vão se modificando à medida que você anda, e os bustos eles meio que te acompanham. Que lá no, no Por trás da diversão eles dizem que foi uma coisa acidental. O cara que deixou o busto numa sala e as pessoas passavam e viram que se o busto de trás parecia que ele te acompanhava. Então eles botaram isso, mas foi completamente acidental. Não foi proposital, né? eles não fizeram com essa intenção. E daí você entra no carrinho. E um dos primeiros lugares que o carrinho passa é a sessão espírita com a famosa Madame Liotta. Você tem ela falando e explicando dos espíritos e não sei o quê, que eles vão vir, vão aparecer. E é como no filme, é a cabeça dentro da bola de cristal. É muito legal. <risos>
1: E ela, ela é nomeada, né? Tipo, o nome Madame Leota é em homenagem a uma mulher que trabalhava na criação dessas atrações, sabe? Então é, é bem legal, assim, tipo, porque tem ali né, uma projeção de rosto, né? E ela fica chamando os, os fantasmas, e daí você escuta o barulhinho do sino e ela tá voando. É incrível, assim. É muito, muito legal.
0: Depois a gente passa por uma mesa de jantar com os fantasmas ali. Esse salão que a Gabi falou, que é, eles vão dançando e desaparecendo e dançando, é, é uma coisa incrível. Tem toda a parte do sótão que tem a noiva com o machado, que ela... Enfim, a, a história que dá pra entender é que ela vai decapitando os seus maridos...
1: <risos> o lore dela, né, é que na verdade Ela já foi modificada várias vezes Ao longo da história, tem várias versões Da noiva, mas o lore dela mesmo É que ela matava os noivos E os maridos dela Tanto que tipo, de repente Do, do sótão, você tem uma iluminação E aparece todo mundo morto, sabe Tipo, tem essas coisas
0: E encaminhando pro final, você vai no cemitério aonde tem a musiquinha dos bustos, né? Os bustos cantores e tal. Tem toda essa questão deles enfim, cantando mais ou menos as maravilhas de, de estar morto, né? As maravilhas de ser um fantasma. <risos> Mas é uma musiquinha muito divertida.
1: Happy Hounds Materialized When begin to vocalize, Grim Grimmigolz come out to socialize. <risos> o Matheus fica muito bravo comigo, porque eu fico cantando isso várias e várias vezes. É, eles estão falando que, tipo, eles são fantasmas que vão sair pra socializar. É umas coisas assim. O cemitério, né, ele é um local que, tipo, é muito cheio de informação. E é muito legal, é muito bonito, assim, também. Tanto que no final da atração, daí você tem os fantasmas caroneiros, que é uma ilusão... É tipo uma montagem, você passa na frente de um painel e eles dão a entender que um dos fantasmas Fantasma está no teu ombro, sabe? Essas coisas.
0: Cara, é muito legal esse final. É, é, é pra fechar com chave de ouro, né? No, no final você tá levando o fantasma junto com você. É, é, é incrível, é incrível. E a tração deu tão certo que em 71. Inaugura no Magic Kingdom, daí Natal da Liberty Square, porque não tem o bairro de Nova Orleans no, no, dentro do Magic Kingdom. E daí eles modificam algumas coisas na fachada para ficar meio uma mansão gótica. Abriu também na Disney de Tóquio. A Disney de Tóquio é igual à da Flórida. Eles posicionaram do lado do Small World, porque também não tinha muito onde posicionar. Então ficou do lado do, do, do mundo pequenino lá. Da Iná de Paris, ela foi inaugurada em 1992. Essa de Paris, ela tem uma história um pouco diferente e uma, um posicionamento diferente. Que a grande pira da, da Disney de Paris é que eles queriam levar o Velho Oeste a França. Porque eles acharam que... Ah, o que, que vai atrair os caras? Castelo? Não. Porque eles andam na rua e vêm castelo todo dia. Eles vêm prédio antigo sempre. Então a gente tem que chamar a atenção pelo Velho Oeste. Daí tem a montanha-russa do Indiana Jones, a montanha-russa da, da Mina. Tem toda uma parada assim. E a Mansão Assombrada, versão deles, é nesse Frontierland. E é uma mansão de um Barão do Ouro. Que está toda destruída. Então, é a única que manteve aquela ideia original que foi é, abandonada. Então ela tá toda quebrada, a janela quebrada, ela tá abandonada, suja. É uma coisa bem, bem diferente, mas porque teve um terremoto. Então no cemitério as lápides estão caídas porque teve um terremoto ali que destruiu tudo e a casa fica abandonada. Dentro, a atração é igual. É só fora que deles fazem essa historinha de que ah, tinha esse casal, o cara era barão do ouro e é isso. Mas dentro a dinâmica é, funciona a mesma. A maior mudança é a de Hong Kong, que foi inaugurada em 2010, e ela conta uma história completamente diferente. Porque daí eles julgaram que os fantasmas só funcionam no Ocidente. Tá, mas daí e, e Tóquio, né? Tóquio que... É, Tóquio é Tóquio Ocidente pra eles também, né? Não é, não é Oriente, não. Em Hong Kong, eles falaram que não ia funcionar. Então... A mansão mal-assombrada, entre aspas, de Hong Kong, ela é sem fantasmas. Porque eles fizeram a Mystic Manor, a mansão mística, que tem um macaco que aperta um botão da caixa de Pandora e daí vem um pó mágico musical que vai trazendo vida pras coisas. É uma pegada um pouco diferente. Mas o grande ponto forte é que eles trouxeram o Danny Elfman para fazer a trilha sonora. O Danny Elfman do Estranho Mundo de Jackson, né? O cara que fez as músicas e tudo. Tanto que Enheim e Tóquio, acabaram incorporando o Estranho Mundo Jack no Natal, né? A atração no Natal recebe uma decoração baseada no filme
1: Halloween. No Halloween também? É, é a atração fecha na, em Anaheim e ali em Tóquio por um período de um mês, assim, uma coisa que eles avisam antes, e daí eles decoram pro Halloween e pro Natal como se o, a atração fosse invadida pelo estranho mundo de Jack. Então, assim, algumas coisas que são reposicionadas, ou assim, ah, eles tiram um animatrônico e colocam outro, sabe?
2: Uhum.
0: É sensacional. E daí é quando a atração ferve também, né? Porque ela fica pouco tempo né, ali do natal em janeiro eles já tiram, é um, é um período curto de tempo né, então é, é pra ser aquela coisa, uma experiência especial do momento em que você vai lá
2: Pictures
1: I am Madame Leota, seer of all. Wow, that's great. What is
0: that? ...can prepare you for an adventure.
1: Find the key that must be found.
0: That was
2: easy. From the beyond. The Haunted Mansion.
0: Deixando a atração um pouco de lado, vamos para o ano de 2003, que é quando a Disney pensou, pô, a gente pode começar a jogar nossas atrações para o cinema, né? Não ficar fazendo só obra baseada em encontro de fada bizarro, mas a gente pode levar nossas atrações para o cinema. E justamente em 2003, eles levam duas. A Mansão Assombrada, que a gente vai falar aqui E Piratas do Caribe Acabou que o Piratas do Caribe acabou dando mais certo Em termos de bilheteria, de criar uma franquia E tudo mais, mas a gente fala Aqui da, da outra de 2003 Que é o Mansão Assombrada Do Rob Minkoff Que é o cara responsável por Stuart Little Então a gente sabe que coisa bizarra Vem pela frente, né? <risos> <risos> Enfim
1: <risos> Olhe todas essas crianças querendo ser adotadas Vamos adotar esse rato <risos>
2: E acho que vale o comentário também que Piratas do Caribe virou uma parada meio... Até meio galhofa, assim, né? Bom, sempre foi galhofa, mas foi demais pro lado, assim, de uma coisa meio ridícula, até os... Principalmente os dois últimos, né? Mas o primeiro filme, né? Que é o... o Maldição do Pérola Negra é um baita filme, né, cara? Assim, acho que revisitando, assim, dá até pra gente pensar depois de fazer um episódio sobre a franquia. Tem três filmes, né? A franquia, assim, a pentalogia de três filmes. É, mas focando mais nos <risos> primeiros, né? Porque é, é realmente muito bom. E eu gosto do segundo também. Então foram filmes que, acho que foram meio marcantes ali no, no começo dos anos 2000, né? Então é, acho que seria legal... Revisitar. Claro, claro.
1: Eu só queria fazer um, um comentário bem rápido sobre o Piratas do Caribe. É que se você tiver a oportunidade e for para alguma das Disneys que tem. Piratas do Caribe, a atração é um barquinho sabe, tipo, você vai andando no barquinho depois com o sucesso do filme, eles editaram a atração e obviamente agora ela tem os animatrônicos do Jack Sparrow então tipo, ele é um personagem inventado pro filme, mas eles colocaram ele, colocaram outros também ali, eles deram uma, uma repaginada um up na, na atração que eles fazem de tempos em tempos, né eles arrumam, vão mexendo, principalmente quando dá muito sucesso no, no cinema, então agora você tem o Jack Sparrow nessa atração, que é uma das mais antigas ali do, dos parques. E não coloquem as suas mãos para fora do trajeto, porque teve uma pessoa que uma vez perdeu as mãos, viu no trilho. Caralho! <risos> gente, eu tenho assim, eu tenho um hábito horrível, né? A última vez que eu fui para Disney, eu fiquei mexendo no celular e eu lembro que o Matheus e meu pai perguntaram, o que você tá fazendo? Falando, ah, vendo aqui gente que morreu na Disney. E eles tipo, porra, Gabriel. Eu falei, ó, oh, gente, eu aprendi, porque o moleque perdeu uma mão, porque ele colocou a mão para fora do, do, do barquinho, que ele queria pegar na água. E é um meu trilho, Deus. né? E aí, por exemplo, Dentro da... Já que vocês querem fatos bizarros, na própria mansão, teve uma é história horrível. Uma menina, na década de 90, que ela tentou pular de um carrinho pro outro. E daí, ela caiu no trilho. E ela foi, tipo, uma amassada no trilho. Teve o rosto todo machucado, deformado, assim, tipo... É bizarro. Tem muita coisa horrível que acontece nos parques da Disney, assim. Não façam isso antes de irem pra qualquer parque de diversões, assim. Não é muito saudável, mas... <risos>
0: Mas pensando no, no Mansão Assombrada de 2003, que é estrelado principalmente pelo Ed Murphy e é um filme que acho que toda criança aí dos anos 90 ali, anos 2000, né, deve ter esse filme na cabeça, porque é um filme divertidíssimo, passou várias vezes na TV aberta, eu tinha o VHS, pô, é, é, é sensacional. Vai contar a história da família Evans, que é uma família de o casal, né, os pais, eles são corretores, o Jim e a Sara, eles são corretores de imóveis.
1: É o Jim Evers da imobiliária Evers. <laughs> quando ele falava. <vai> <laughs> Evers
2: and Evers. <laughs> hey, hey 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 hey. No need for that. Let me explain something to you. I'm gonna find this house for you. I am totally committed to finding the perfect house for you. And I don't care how long it takes, because at Evers and Evers. We want you to be happy for Evers and Evers. <laughs> oh, excuse me a second. Let me take this call. Sorry, so sorry. Hello, Evers and Evers Real Estate, Jim Evers. É muito bom, cara.
0: Porque na, na, na dublagem, acho que perde um pouco essa questão do, do Ever, né? do Pra sempre. Mas a, a voz de Murphy é, é muito clássica, né? Eu sou o Jim Evers, uma imobiliária, Evers e Evers. Eu não lembro como é que fica o slogan dublado agora. Agora fugiu da cabeça. Mas é alguma coisa que a, a gente vai te, te dar assistência pra sempre. É um negócio assim que vai pra toda eternidade. Daí O pessoal do Fantasma aqui. É, é bom demais. Mas enfim, eu, o Jim Evers ele trabalha demais e ele tem pouco tempo para a família, né? Os poucos momentos que ele tem é o embate com o filho, a cena da, da aranha, né? Que ele pega a revista, mata a aranha! Mas eu tenho medo, pai! Mata essa aranha! Você tem que matar suas próprias aranhas! Uma cena é muito boa! E como a esposa também é satisfeita, porque ele esquece o aniversário de casamento, não que ele esquece, mas ele fica preso lá num, num compromisso de trabalho, mas já é uma comemoração, né? Ele fica no bar bebendo lá com a galera que assinou o contrato.
2: Assinou não, né? Ficou... Ficou se enrolando. Falando sinal, toma aí, assina essa porra!
0: <risos> <risos> e ele chega tarde em casa, ela tá brava, então ele decide: vamos fazer uma viagem em família. Porém, eles recebem uma carta de um cara misterioso que convida a Sarah Evers e somente ela, tá escrito até pra ler sozinha, pra negociar essa mansão que eles querem vender a mansão. E o Jim Evers, muito esperto Inclui a mansão no trajeto da viagem de família E leva <risos> todo mundo, né Eles chegam, os dois com os filhos Tocam lá aquela porta bizarra E abre o mordomo Hamsden, interpretado pelo Terence Stent Que é, é sensacional Com aquela
1: cara de morte dele Icônica, né Porque tipo, ele parece que ele tá sempre puto com a vida assim. Ele tem aquela cara de desdém Sabe, tipo, nossa, é você seu, Seu mero mortal Sim
0: Total. E eles são conduzidos pra mesa de jantar e conhecem o Sr. Grace, que é esse cara que quer vender a mansão. Aparentemente tá tudo certo, mas a chuva tá muito forte e eles vão ter que dormir ali. E é aí que as coisas começam a ficar muito estranhas e suspeitas, porque, enfim, como o próprio título já diz, a mansão é uma assombrada. Tem fantasma pra caramba, tem um monte de coisa estranha acontecendo, e o fantasma talarico que quer pegar a esposa do Jim Ever, né, Que Eu acho que é louco. <risos> muito bom, esse.
1: Assim. Cara eu gosto muito desse filme eu, eu não admito que falem mal desse filme pra mim, porque ele é uma joia ele é muito ele é. divertido e eu amo a ambientação eu não sei se é porque eu gosto muito da atração também, é a minha favorita sim. sei lá, eu, eu fui com o Matheus pra Disney e eu levei ele acho que umas seis vezes na mansão mal-assombrado, coitado não aguentava mais <risos> andar na mansão daí a gente acabou até ficando preso uma hora na sala da Madame Leota que deu algum erro ali e ela ficou tipo falando, espírito os espíritos, a gente ficou nesse looping por uma meia hora, então assim, sou apaixonada eu acho esse filme muito bacaninho acho que ele tem um, um charme muito próprio, sabe, que é aquela coisa do humor, da família todo set é muito bem construído sabe, tem o um fantasma talarico, então ele, ele dá um pouco mais de história, né, tipo ele, ele pega a base da mansão, mas ele cria um roteiro próprio, e esse roteiro, por mais que ele seja original ele tem muitas alusões às coisas que a gente vê na atração, sabe, é é, é fantástico.
2: Eu tinha visto esse filme uma vez, perto do... Bom, não tô perto do lançamento, que era muito novo, né? Mas assim, eu tinha assistido, né, quando era criança e... Por algum motivo, eu não sei se... É, questão ali de... Do... Enfim, eu tinha achado muito ruim <risos> Já criança eu assisti Um pedaço, fiquei meio de saco cheio não, não quis terminar de ver e tal E eu nunca mais tinha tocado no filme Fui rever agora essa semana Pra gente gravar E eu achei o um filme bem mais divertido do que eu tinha achado antes assim, Eu não sei se eu, 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 quando eu era criança eu Era ainda mais chato do que, do que Hoje em dia, é possível <risos> Ou sei lá, às vezes a dublagem também enfim Mas é legal ver esses filmes Especialmente esses filmes pra família do começo dos anos 2000, né, com, com uma cabeça de de hoje em dia, porque a mensagem dele, claro, que tem toda a questão da assombração, né, do Master Gracie que tá meio que preso ali na, na mansão junto com os criados e tal, mas em, em termos da, da, da família do protagonista, ele me lembrou demais o um clique do, do Adam Sander, aquela coisa assim <risos> de não trabalha até a morte, seu filho da puta né <risos> porque o, o Jim Evers, ele tá o tempo inteiro tentando achar alguma forma de, de fazer o negócio dele e super preocupado com o carro, né, aquela BMW que ele tem com o terno e é o tipo de coisa que você não percebe quando você é criança você fica só, ah, o protagonista aí, ele tá né querendo, é, enfim, tem outras preocupações, a família dele ele quer vender a casa, mas é, hoje em dia você pega muito mais coisa desse, desse subtexto, assim, né, dessa coisa de sucesso, dele querer manter a família dele numa certa classe social ali, né isso contrastar com o que as crianças querem, tem muita coisa aqui, que é bacana, assim que a gente acaba não entendendo Entendendo da primeira vez que assiste, né?
0: E aqui tem essa coisa que o Walt Disney tinha pensado lá no começo: desses fantasmas amigáveis. Né? Então, não é que tem algumas cenas mais assustadoras e tal. A própria cena do, do mausoléu, né? Que daí começa a levantar zumbi de tudo. É uma cena bem assustadora. Mas tem vários fantasmas que ajudam eles. É tá uma coisinha bem, bem família, né? Bem, bem divertida. Eu revi ele, ele dublado porque é, a, a, a dublagem clássica é maravilhosa demais. Ah,
1: não, eu só assisto dublado.
0: Pra mim, eu perco tudo na cena onde o Jim Evers entra na estante, né? Atrás da estante da biblioteca, e a estante fecha. E daí ele começa a bater na porta e gritar: Hamsley, Hamsley, a cabecinha! Alguém, alguém. Alguém mexe a cabecinha, <risos> cara, aquela cena é maravilhosa. <risos> Ela é muito boa. E a, a família se divide, né? Eles vão explorando lugares diferentes, enquanto o Sr. Grace tenta seduzir a mulher casada. A família é. se divide e você vai descobrindo. Aquela mansão, vai descobrindo os personagens. Os bustos cantores são sensacionais. Que qualquer coisa que fala, eles inventam uma musiquinha. É muito bom.
1: Eu acho muito legal como esse filme ele funciona tanto os fãs da atração, porque ele tem um monte de easter egg, mas ele super funciona para quem nunca ouviu falar da atração. Tipo, você acha que é um filme solo da Disney. Que nem o Piratas do Caribe, sabe? Tipo, você não precisa a atração, não precisa conhecer parque nenhum para você gostar e, e se divertir. E então ele funciona desses dois jeitos, sabe? Porque ele tem muito easter egg legal, né? Por exemplo, a versão da noiva fantasma, né? Porque na, na atração da Disney, ela é ameaçadora. Ela é um, um, um dos fantasmas mais malignos, né? E aqui ela ganha uma nova versão, né? Por meio de uma personagem, né? Tipo, que daí a gente fez uma relação, assim, de noiva que já não é mais tão maligna, né? Já é uma, uma versão mais boazinha. Tem toda a cena do cemitério, que é muito legal. Quando eles estão no cemitério, que tem o, o cocheiro fantasma. Daí eles encontram os caroneiros, que são os fantasmas que estão sempre ali pedindo carona. né É, é incrível, assim, tipo, é recheado de, de muitos detalhes, né? Eu acho que é um filme feito com muito carinho. E tem ninguém mais, ninguém menos do que a Jennifer Tilley, né? A própria uhum. noiva de Chuck como a Madame Leota. E ela tá incrível, assim, porque a Madame Leota é uma das personagens mais queridas né dessa, digamos, franquia, dessa atração. E ela tá muito bem, assim, ela é fantástica como Madame Leota. Quando ela fica enjoada, porque alguém pega a, o vidro da bola e mexe muito, e ela não, não fica meio zonza, assim, é muito bom, muito bom.
0: É um filme muito, muito engraçado. E a, a todo momento, né? No final tem aquela coisa bonitinha, ah, porque os espíritos vão, vão em direção à luz, tudo vai acabar bem, né? Ele tem esse final bem doce, bem suave. Mas outra cena que eu me mato é quando a... tem toda essa treta da, da Sarah, né? O que que tá acontecendo com ela. E no final ela é salva pelo espírito da amada do Sr. Grace. E ela possui o corpo da Sarah e os dois começam a se beijar, <risos> ela e Sr. Grace. E daí os filhos ficam olhando assim, e daí o Ed Murphy, né? Não, não, ele não tá beijando a mãe de vocês. <risos> daí ele fica com uma cara de triste dele dá um tapinha no ombro do cara, ô cara. É minha esposa.
2: <risos> é maravilhoso. Ainda é minha esposa, né, pô?
1: É muito ainda bom você, ainda. esse filme. É, e a mansão <risos> em si, né, porque ela ela tem todos os cômodos e ela tem, assim, tem uma parte que é aquela parte quando o Ed Murphy, ele fica preso pra fora, né, que ele tem que invadir a residência com a BMW, né, que ele tem que sacrificar o brinquedo dele ele coloca um cinto na, na Madame Leota, né? Ele entra meio que como se fosse nenhum jardim de inverno, né? Esse jardim, ele é da atração do, do Magic Kingdom, da Flórida, né? Mas a... a a fachada da casa é a Diana Ryan, Então, tipo, eles têm todos esses detalhes, eles fazem esse, essa mescla, tipo, papel de parede, é um que a gente encontra por lá, né? É muito legal, assim, tipo, e, e tem esses momentos que são genuinamente divertidos, né? Você ri com o Ed Murphy. Eu gosto dele como ator, então, assim, ele sempre consegue me fazer rir com as palhaçadas dele.
2: E eu gosto muito do, dos personagens secundários ali, tem aquela dupla de fantasmas, que eram funcionários da, da mansão, né? O, acho que o Ezra e a Mema, né? E eu gosto muito do ator que faz Vesper que é o Wallace Shawn que ele tá, acho que a galera lembra dele principalmente no Princesa Prometida, né? E também no, no My Dinner with Andrew. É um ator muito, muito bom.
1: E ele faz o professor no Patricinhas de Beverly Hills.
2: Ah, isso eu já não lembrava. <risos> ele faz
1: o professor que é a Cher, que é tipo fazer com que arranje um amor assim.
2: <risos> ah, ele tem mais de 200 créditos, cara. é um, É, ele um, é ótimo. um ator que tem muita participação especial também, né? Ele é um, um rosto muito, muito reconhecível, né?
1: E o legal dessa adaptação, né? é que pra quem gosta de prestar atenção em maquiagem, em efeito prático, né? Quem fez tudo isso é ninguém mais, ninguém menos do que o Rick Baker, né? Que é o cara que ganhou o Oscar de melhor maquiagem por um lobisomem americano em Londres. E inúmeros outros, porque depois ele tem vários trabalhos com o Ed Murphy e com o Adam Sandler, né? Mas é ele quem fez ali todo o visual dos fantasmas. Ele até aparece na cena do cemitério. Ele é tipo um fantasma, ele tem uma participação especial, ele é um fantasma atrás de uma tumba, usando tipo uma... um visual que lenta Braga o anfitrião fantasma, que é tipo um personagem, assim, tipo e é muito legal, porque daí você entende também por que é tudo tão bem feito, né ele teve todo esse cuidado em, com os artistas e profissionais, e também gosto muito como o nome do personagem lá do fantasma talarico, que é o Edward Gracie, né, ele é um nome que, é, que a gente encontra nas lápides lá da atração, porque é uma homenagem ao Yale Gracie, que como o Braga disse, é um dos responsáveis por ter criado a, a mansão original então tipo, todas essas questões que é muito legais, assim.
0: Pô, é, é um filme sensacional. Eu acho que vale muito a pena rever ou ver, né, se, se alguém ainda não assistiu. É um filme que não... Ele não envelheceu mal, ele é extremamente divertido. A gente ainda dá muita risada com ele. Só que infelizmente, em 2003 ele não fez tanto sucesso. Ele não foi tão bem de breteria. E, se contar esses filmes baseados em atração, ele ficou... Bem ofuscado pelo Piratas do Caribe, né? Que acabou roubando muito a cena. Mas já se falava há algum tempo em fazer um remake, né? Uma nova versão de Manso Assombrada. E quem ficou um tempo responsável por essa nova versão foi o Guilherme Del Toro, né? Ele que iniciou alguns processos e tal, pra ver, infelizmente, por conta de algumas divergências criativas, ele acabou abandonando o processo. E eu digo infelizmente porque... Eu adoraria ver uma versão da Uma Assombrada do Del Toro. Nossa, ia ser fantástico.
1: Eu acho que tem tudo a ver com ele, sabe? Essa coisa do macabro e do fofo, sabe? E ele também, tipo, ele é aficionado por esses filmes. Ele gosta desse universo. Nossa, ia ser muito legal se ele tivesse feito.
0: Ele sabe desenvolver bem criança e no roteiro. Não fica aquele personagem infantil solto, né? Uh, aquela criança genérica. E agora temos a versão do... De 2023, Do Justin cima Que é o cara do Dear White People, né? Então é, é um cara bom, assim, para dirigir. É, é o primeiro filme blockbuster, assim, né? O primeiro filme mais público grande que ele tá dirigindo. E daí eles decidiram retornar às origens, né? Então a, a história vai se passar em Nova Orleans e... Segue ainda uma, uma estrutura da antiga, né? Agora é a mãe e um filho, né? A Rosario Dawson, que é a Gabi, e o seu filho Travis, que se mudam pra um casarão, só que o casarão é assombrado. E tem até uma, uma piadinha nisso, né? Que ela vê o fantasma. Não, vamos embora, né? Tipo, ah, acabou o filme, né? Eles estão indo embora, acabou o filme. É, mas depois explico por que eles tiveram que voltar naquele casarão. E a gente vai acompanhar também o Ben que é um astrofísico que desenvolve lá uma câmera para fotografar fantasma. Ele acaba caindo em desgraça acadêmica e desgraça da vida, porque ele perde a esposa e ele vira um guia turístico nessa Nova Orleans mal-assombrada. Só que ele não acredita em fantasma. Então, ele é um guia mal humorado e, e, e meio alcoolizado também, né? Porque ele tá bebendo lá antes do tour. Então, ele é muito mal humorado trata todo mundo mal. <risos> Mas ele é um personagem bem, bem interessante. Eu queria perguntar, pra vocês, né? O que, que vocês acharam dessa nova versão? A ideia aqui não é fazer um embate, né? De qual versão da Moçada Assombrada é melhor, mas eu queria saber qual que foi a primeira impressão, assim, do, do filme, né? O que, que vocês sentiram assistindo?
1: Olha, eu sou bem suspeita pra falar, porque eu gosto muito da, da atração, né? E eu fiquei muito animada quando eu soube que eles estavam fazendo esse reboot, né? O que não é remake, porque a história não é a mesma, são histórias diferentes que só pegam a mesma premissa. E eu gostei muito do elenco, eu achei que, tipo, eles escolheram muito bem assim, tipo, são nomes de peso né, então assim, né, Rosario Dawson Denny DeVito, o LaKeith Stanfield, Owen Wilson sabe, a Tiffany Haddish Jamie Lee Curtis, entendeu, tipo, é muita gente famosa, e, e eu gostei porque eu acho que, assim como o filme de 2003, ele consegue equilibrar bem entre o fã que já conhece todo o lore, e aquela pessoa que vai assistir porque é um filme da Disney cheio de gente famosa, sabe, e eu achei muito sensível como ele aborda a questão do luto, da morte sabe ele traz ali um antagonista um pouquinho mais perigoso né tipo mais maligno mas eu gostei a minha experiência foi bem positiva assim eu não sei o filme foi um fracasso de bilheteria né meio triste eu fiquei meio chateada, mas pra mim, que sei exatamente o que esperar, eu achei bem divertido.
2: Eu vou ter que invocar a Gloria Pires e dizer que eu não sou capaz de opinar. Acabei perdendo a estreia no, no cinema, mas eu, eu ia comentar que isso é uma coisa meio estranha da Disney, né? Porque, e é que eu tô dizendo, não, não só Disney como o estúdio-mãe de, né, Filme e Marvel, enfim. Mas os filmes que têm o selo da Disney, Disney, parece que eles divulgam tão mal, né, cara? Eu não consigo entender, assim, tipo... Porra, se você piscar, você perde, né? Especialmente os live-actions, né? Que, assim, tirando aqueles que geram polêmicas desnecessárias, né? Não pela parte do estúdio, mas pela parte de pessoas desocupadas. Mas tem uns que parece que se você não não tiver muito atento você não percebe que estreou e você não consegue assistir no cinema, né o Moçama assombrado foi um que eu ouvi muito pouco falar sobre, né parece que não, não tem um marketing bem feito aí Chega no cinema, fica uma semana e sai, né? Porra, e a Disney é um estúdio gigantesco, né, cara? Não era pra ser tão ruim assim, né?
1: O filme chegou e mal foi visto, assim. Tipo, o marketing foi muito silencioso. Chamar atenção, assim. É,
0: eu não sei se foi porque eles estavam esperando já, que não seria uma grande bilheteria e meio que. Que deixaram de lado para Ah, então nem, nem vamos gastar dinheiro em propaganda, né? Eu não cheguei a ficar decepcionado com o filme, mas eu, eu acho que ele ficou um pouco abaixo do primeiro, numa questão de... Eles tentam trazer toda uma, uma nova história, uma nova roupagem, que eu achei interessante. Os atores são maravilhosos, não tem nem o que falar. Tá todo mundo extremamente bem. Mas não sei, parece que algumas coisas ficaram, ficaram faltando. O personagem do Travis, eu acho que podia ter um pouquinho mais de, de elementos ali. Porque uma hora aparece ele, ele sofrendo bullying. E daí depois... Ah, eu fui eleito vice-presidente da sala disse, Tá, mas assim, acho que faltou trabalhar esse, esse arco do personagem né? Dele ser o um menino mais tímido que os outros pegam no pé Pra ele virar uma criança popular e, e segura de si Acho que faltaram alguns elementos pra gente comprar mais essa, essa história O próprio envolvimento dos personagens, né? Eles, eles ficam todos muito amigos, muito rápidos Fica uma coisa um pouquinho artificial, né? No, no primeiro filme, funciona porque eles são uma família, né? Então, assim, beleza, eles são uma família e já estão juntos. Nesse aqui, eles são uma família formada, mas eles ficam amigos muito rápido. E daí fica aquela coisa, pô, um pouquinho artificial. Eu acho que ele tem alguns, alguns problemas. Não que chegue a ser um filme, nossa, ruim, péssimo. Não, mas eu acho que ele tem uns probleminhas que atrapalham um pouco. E que podem ter prejudicado justamente a bilheteria, né? Do porquê que a bilheteria foi, foi ruim. Talvez nesses testes de público, o filme não tenha ido muito bem, mas a Disney... Ah, a Disney não é nem Marvel O selo Disney, né? Não é nem o selo Marvel Nem Star Wars que... Ah, então Vamos regravar metade do filme aí para até o público gostar, né? Daí o filme vaza inteiro, eles não sabem por que o filme vazou Mas, não sei, eu, eu achei Um pouquinho mais, mais fraco E depois que eu fiquei sabendo do Del Toro eu Fiquei um pouco mais Chateado, porque pensando no que Que esse filme poderia ter sido Uma insanidade com o Del Toro Pegando nas suas mãos A história.
1: Ó, oh, eu acho que ele ainda se sustenta como um bom filme para criança, sabe? Porque ele tem ali os seu, o seu, seus temas, né? Eu acho que, como eu disse, ele traz de uma forma sensível você lidar com luto, lidar com morte, né? Ele tem todo esse amor à atração, né? Ele tem os fantasmas até que ganham um pouco mais de contornos parecidos com o que a gente vê ali na, nos parques, né? Tem vários detalhes, tanto que quem gosta bastante da atração gostou bastante. Eu vi algumas reviews assim de gente que curtiu, né? Mas eu ainda prefiro o de 2003, eu acho. Eu acho que eu ainda gosto mais do de 2003. Mesmo ele sendo mais cômico, né? Eu acho que ele ainda é mais divertido. Mas eu não achei ruim, não. Eu me diverti, eu achei ele... Assim, aquela cota do filme bobinho pra um sábado à noite que cumpre o papel, sim E acho que faltou
0: um pouco de investimento no Redbox Ghost ali, o fantasma da, da casa Mas
1: sabe por quê? Qual que é a culpa? É que a porra do Redbox Ghost é o Jared Little. Quem que é o Jared Little, entendeu? Tipo, é, o filme flopou porque colocaram o Jared Little, entendeu? Não, é, é óbvio. É isso, gente, não chama o Jared Leto. Ele é do mal, ele é do mal, ele faz o teu filme fracassar na bilheteria. Ele podia ter ficado bem mais tempo com a
0: cabeça na caixa. Não, é, 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 um, é um momento só, assim. Eu entendo, é uma referência e tal, mas pô, ia ser tão legal se você deixasse no filme mais tempo ele segurando aquela
2: caixa com a cabeça. Eu achei que você tava falando do, do próprio Jared Leto, que ele tinha que ficar preso é. na caixa pra sempre <risos> e nunca mais atuar. Né? Ia ser bem
1: melhor se o Jared Leto nem aparecesse, né? Se <risos> cabeça dele <risos> numa caixa e nunca mais soltasse. Putz, que pena.
0: Eu nem tinha percebido que era o Jared Lee, só depois que eu vi o filme, que daí vi lá nos créditos, eu, nossa, nem tinha reparado que era
1: ele. Eu também, não, eu só soube porque eu li na internet antes que ele era, senão. Assim, Mas ele é, né? Tipo, o, o vilão é pra ele ser o, o mais antagonista, né? Só que, de novo, ele ali perde. Eu acho que se eu concordo com o Braga, ele perde um pouco do momento, podia ter focado um pouco mais. É um visual icônico, e pensando assim, putz, você tá lidando com um efeito visual, sabe? Você tem muito mais pra onde ir do que, digamos, ver ele pessoalmente na atração, né? E é um vilão que eles tentam
0: achar uma justificativa do porquê ele é mal. Ah, porque ele chorou muito no velório da mãe e daí o pai dele deixou ele de castigo. Ah, velho, não, não bota uma coisa dessa. Deixa só que ele é malvado mesmo. O cara faz, faz magia diabólica e pronto. Eu tô satisfeito já. Bota lá que ele é do capeta e pronto. Pra mim tá explicado. A, aquela hora que eles voltam pra falar da infância do groomer, né? Uma coisa assim que é o, que é o sobrenome do, de quando ele era vivo. Pô, oh, a eu achei meio, ah, meio sem graça quando eles tentam dar, dar esse contexto, né? Em compensação, nós temos, como a Gabi mencionou, a Jamie Lee Curtis fazendo a vidente. E, pô, é muito legal ela no filme, no começo eu demorei para reconhecer, porque quando ela tá na bola a cara dela fica um, um pouco deformada, assim, o efeito que dão fica meio estranho, mas a voz dela dá para reconhecer de longe né? e é muito legal a participação dela ela tá muito bem, ela tá se divertindo também, né? acho que ela só tá fazendo o papel que ela se diverte agora né ela seleciona bem os seus papéis, <risos> que ela tá trabalhando muito na, na diversão também. E ela tá se dedicando pro filme, pô. Ela interpreta uma cabeça muito bem. Mas a própria Madame Liotta dessa nova versão é muito divertida. Ela tem mais tempo é. de tela do que a Jennifer Tilly tinha, né?
1: É, é a Demi Curtis, né? Também. De você. Você vê assim, que tipo, esse aspecto, eu acho que os dois filmes acertaram muito, né? Um com a Jennifer Tilly e o outro com a Jimmy Lee Curtis, em trazer duas atrizes muito importantes no horror e muito boas, né, para interpretar essa personagem que é a personagem mais famosa, né, não tem como.
0: Nas duas versões, né, a gente tem essa questão da, das mil almas que o cara tem que juntar, mas a, a gente não fica exatamente sabendo o que, que vai dar esse ritual muito bem. Mas não é um, um problema, né, o, o que basta é saber que o vilão quer mais uma alma, né, e, e, e tem vilões diferentes nos dois filmes, eu gosto muito do, da versão 2003 que o mordomo é o culpado, isso até vira uma piada no filme, né, que o Jim Evans fica, ah, tá, o vilão era o mordomo o tempo inteiro, né, tipo, pô... <risos> <risos> que, que parada clichê e, e agora com esse personagem do George Leto, podia ter sido melhor explorado porque ele tem um visual uh, muito icônico, e ele também quer essa última alma, a última alma tem que ser é, voluntária, o que gera toda uma, uma dramaticidade, que é muito interessante né? a HBT até citou que eles exploram essa questão do luto, então tem todo um drama mas enfim, os dois filmes têm esse final bom, porque é um filme pra família, né? Pra ver com as crianças, é um filme pra... A, aquele filme mais, mais descontraído, né? Então não, não dá pra esperar um negócio muito macabro, pesado, é porque o foco é nessa, é nessa diversão. É pra ser esse horrorzinho de leves e, e bastante cômico e engraçado. Bom, os caras botaram o Danny DeVito, né?
2: Mas o, o primeiro filme de 2003, o final, claro, ele é pra ser, nessa né, esse momento de, de descontração ali, o final feliz pra família, mas a, aquela ponte que eles estão indo é muito esquisita, né, vocês não pararam isso? Tipo, não termina aquela porra, que, <risos> sabe, eles estão indo pra onde, assim, parece uma, uma ponte meio, meio infinita, assim, indo em direção a, ao céu sei lá, né? Eita, olha lá, olha lá, teoria do Tiago, todo
0: mundo <risos> morreu em uma sombra assombrada original.
2: Tenho certeza que alguém que está nos ouvindo vai falar, o né, povo é essa ponte aqui que tem em Nova Orleans que é longa pra caralho, dá pra ver o final. Mas fica uma coisa meio esquisita, né? Parece que eles estão indo em direção ao, ao paraíso, assim. Um, <risos> um final, um twist ending, né?
0: <risos> <risos> Nunca tinha pensado nisso, né? E com a amizade dos fantasmas, né? Porque a Madame Ilhota tá no carro e o as estátuas estão atrás cantando, né?
1: Cantando. E eles, tipo, não aguentam mais ouvir Ele can... eles cantando. É ótimo.
0: De lago é que eles estão indo aí, né? Vamos ver. Mas é divertido que mantém aquela coisa original do, do Walt Disney. É o susto, a diversão e fantasmas amigáveis, né? Eu acho que a atração, o filme de 2013 e o de 2023, os três têm isso de um jeito muito legal e muito equilibrado. Deixando essas 999 almas para trás. Porque a gente vai encerrando por aqui. E agora a gente quer saber de vocês. né Se quem já conhece a atração. Qual que foi a experiência. Né, se vocês gostaram. Se não. E... Para aqueles que viram o filme, qual filme vocês gostaram mais? Que daí a gente não vai fazer embate, mas a gente joga o um embate para vocês. Então vocês decidam aí qual filme que é melhor. Discutem nos comentários com educação, por favor. Mas comentem qual versão vocês gostaram mais, qual vocês deram mais risada. A impressão de vocês, essa lembrança né, que a gente tem com o filme de 2003 que é muito nostálgico. Mas comentem que a gente também quer saber a opinião de vocês.
1: E vocês podem contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no TikTok como rdmcast, no Instagram e no Facebook como república do medo. E também tem o nosso site republicadomedo.com.br, onde você encontra artigos, críticas e também toda a descrição desse episódio, que você pode escutar via plugin ali. E também, se você quiser, você pode nos enviar um e-mail para contato arroba E
2: caso vocês queiram um conteúdo extra, para além do RDM Cash, vocês podem nos encontrar no YouTube. Só procurar por República do Medo que a gente tem lives mensais e vocês podem assistir as anteriores também né. O conteúdo fica salvo ali para vocês conferirem depois e a gente sempre avisa aqui nos nos recadinhos do Redimcast quando que vai ser a próxima então acessa lá a República do Medo no YouTube já fica inscrito para não perder as próximas lives.
0: O nosso último episódio do mês de outubro vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Cuidado com mansões mal-assombradas e até quinta que vem.
1: Até.
2: Até.